0: Conta mais! Dicas, informações e novidades da área contábil e empresarial. Contax, contabilidade e planejamento tributário. 25 anos focando no seu sucesso. Hoje estamos recebendo aqui na Contax o senhor Cláudio Peixe. Ele, é estrate... Ele trabalha com estratégia empresarial, financeira, coaching... E hoje nós vivemos um momento muito delicado, dependendo da área, dependendo do setor, né? É, muitas empresas foram fortemente atingidas pela pandemia, outras nem tanto. E, então, eu gostaria, né, Cláudio, de ouvir um pouco como tem sido o teu trabalho nesses últimos tempos e o que, que você entende, né, se a pandemia... Afetou? Melhorou? Complicou? Como é que tem sido esse teu trabalho nesses últimos tempos?
1: Olá, ouvinte. É, primeiro, uma fabulosa oportunidade de poder falar com vocês aqui, estimulado, né? convidado pela Contax, que tem um, um forte impacto em todos os seus parceiros de negócio, né? todos os seus clientes, que vai muito além da contabilidade, mas também buscando, das mais diversas formas, orientar o empresário, o empreendedor, a conduzir melhor os seus negócios para ter melhores resultados. Eu tenho a oportunidade de trabalhar com muitas empresas, são parceiras da Contax, e é por aí que a gente consegue desenvolver não só o nosso trabalho, mas efetivamente seguir na mesma senda, né? que é a contribuição para que as empresas tenham mais sucesso produzindo renda, produzindo emprego, produzindo oportunidades para o nosso, para a nossa cidade, para o nosso estado crescer, para o país crescer. É, o momento foi, foi totalmente diferente do usual, né? a gente pode chamar assim de crise, é, porque uma variável externa, que nós não conseguimos controlar, é, influencia, impacta fortemente é, os negócios. É, o bom olhar para isso é de que ele impacta sim os negócios é, em algumas situações de forma negativa nos, nos Trazendo uma redução, às vezes, do faturamento, o afastamento de clientes, mas por outro lado, para alguns setores em especial, a oportunidade de captar novos clientes, de fazer novos negócios, enfim. Antes de se falar especificamente sobre a crise que afeta o nosso país no último ano e meio, que é um mix de crise sanitária com crise econômica, é importante que a gente Fale um pouquinho sobre crise. Né? Então, uh, uh, muito, uh, muito dependente para uma empresa, uh, como o seu uh, patriarca, como o seu mentor principal, o sócio da empresa, olha para as oportunidades, para os negócios e para as situações que vão uh, se apresentando no decorrer da vida empresarial. Né? Então, desde o seu primeiro dia de funcionamento, qualquer empresa vai enfrentar altos e baixos. É, esse olhar é, é, vai afetar fortemente é, como ele vai é, tomar decisões, como ele vai executar o dia a dia de trabalho dele, é, propiciando, em alguns casos, um resultado melhor, até pela situação, independente se ela for uma situação muito ruim ou, ou muito boa, do ponto de vista geral, mas para ele especificamente pode ser visto de uma forma diferente, é, é, ou se... É, no decorrer do tempo ele vai é, sucumbir muitas vezes, as dificuldades vão se apresentar. Né?
0: Cláudio, então, na verdade, você orienta que independente de existir crise ou não, uma empresa ela tem que trabalhar com a estratégia, com o seu planejamento futuro, é isso?
1: É, o, o primeiro grande movimento é... É, qual é o nosso olhar para a situação que está se apresentando. Veja, uma crise pode ser como essa, que é externa e nós não conseguimos controlar e de tamanhos é, 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 mundiais, como é o caso de uma pandemia, mas a, a entrada de um concorrente que nos toma parte dos clientes também pode é uma produzir crise. uma crise. Sim. E o meu olhar para essa situação também é, pode ser é, complexo, a ponto de eu não saber muito bem o que fazer
0: na Não? verdade também o que eu observei é que nessa pandemia é, teve pessoas ou empresários que se encolheram, que Sim. se assustaram, Sim. e teve empresários que realmente é, potencializaram seus negócios, fizeram avanços assim que é, de forma muito rápida, né? Sim. adaptaram suas vendas, adaptaram suas reuniões online, criaram estratégias de venda online né, montaram os seus e-commerces muito rápido. Então, é, a pandemia tirou um pouco da zona de conforto. Talvez. É isso.
1: Não, o, o grande segredo é o seguinte, vamos lá, uma, uma grande empresa se faz de gente. Nenhuma empresa cresce à toa. Você pode ter o equipamento mais moderno possível, é, mas ele não pensa, ele não toma decisões, ele não escolhe. E a gente tem uma coisa muito especial. Né? A nossa espécie tem é, é, neurônio de sobra, cognição de sobra, para fazer aquilo que faz com que realmente os negócios se diferenciam, que se chama inovação. Né? Ninguém vai a um grande resultado nos negócios sem, sem aproveitar a capacidade da sua equipe de trabalho em inovar, em criar oportunidades. Então, uma situação adversa, ela é sim, muitas vezes, uma oportunidade, basta você procurar encontrar ali as formas diferentes de agir para tentar retomar o que interessa para a empresa. Porque é, 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 eu, eu costumo dizer, é engraçado isso que eu vou falar agora, mas eu costumo dizer que fazer lucro numa empresa é que nem perder peso. Né? É, é, no, quando você quer perder peso, você já sabe, você tem que consumir menos calorias e tem que gastar mais calorias. Né? É, porque você vai ter uma redução é isso, tem que fazer mais atividade física controlar o que vai ingerir de alimento essas coisas assim e aí você vai consumir mais calorias do que é, vai gastar mais calorias do que consome é, lucro não é diferente você precisa trazer mais receita e reduzir custos e e não pode cair na zona de conforto,
0: né? né? Porque né? quem cai na zona de conforto logo engorda, né? Logo é, exatamente. Eu
1: paro de fazer atividade é. física, começo a comer um pouco mais, não controlo a minha alimentação, a tendência é engordar, não, não tem jeito. É só prestar atenção nas pessoas que fizeram menos atividade física e ficaram mais é, é, encerrados em suas casas. Agora teve gente que ficou na sua casa sem sair por causa da Covid, mas, sei lá, fez da vassoura com dois sacos de arroz, o peso para continuar fazendo atividade física sozinho em casa. Então, a criatividade, a inovação, é a ferramenta que vai fazer você seguir, desde que você mantenha os seus objetivos. Se o meu objetivo é manter a saúde, né, manter o meu peso, por exemplo, ou se o meu objetivo é claramente é obter resultado na minha empresa, fazer lucro, que é o grande objetivo do, dos empresários, né? fazer resultado para que a empresa possa reinvestir, possa ficar perene, não entrar em ociosidade. Agora, entenda, se, se, se a economia estivesse totalmente estável é, e a, a, o mercado altamente concorrencial, nós ainda teríamos concorrentes entrando nos nossos clientes, nós ainda teríamos clientes mudando de fornecedores, buscando outros negócios. É, então, a, a, a entrada em obsolescência independente de um mercado é, agressivo como esse, ou um mercado mais estável, é, é, é uma tônica, ela continuaria acontecendo do mesmo
0: jeito. Cláudio, e vamos falar o que, que você acha, o que que, na sua opinião, qual é o principal erro né, que comete um empresário, né, por, por agir ou por não agir, que que agrava a situação de crise de uma empresa?
1: Bom, a primeira coisa é agir sem pensar. Quando eu falo sobre planejamento, trabalho com estratégia empresarial. A forma mais simples de planejamento é que nem se você fosse fazer a sua lista de compra de mercado. Você, te, você pode ir para o mercado sem fazer a lista, você vai esquecer alguns produtos, vai lembrar de outros, talvez pague um pouco mais caro, mas não, não é a melhor, lista, a melhor compra que você poderia fazer. A melhor compra que você pode fazer você olha na dispensa o que você tem o que não tem, faz uma boa lista, anota tudo, é, separa quanto dinheiro tem, vai, vai para o mercado sem fome, não leva criança junto, sei lá. Você faz várias coisas para que a sua compra de mercado seja melhor. Então você para para pensar antes de fazer, isso é o mais básico do planejamento, dá para fazer planejamento em papel de padaria, escrever a caneta, poxa, onde buscar novos clientes, quais são os produtos que eu posso oferecer, qual é a margem que pode trazer, estudar os custos, então o maior erro do, 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 do empresário, é usando qualquer alternativa, como se o ambiente fosse totalmente caótico, no meio do caos você faz assim, pô, está pegando fogo no prédio, o que você faz? Você corre, isso é uma situação caótica, Agora, a situação de enfrentar concorrência, ter dificuldades na empresa e tudo mais, não é caótica, ela é complexa. Ela exige que você segmente os conhecimentos, entenda a sua empresa no detalhe e procure alternativas. E mais: às vezes, inclusive, busque profissionais especialistas nas áreas que a gente quer para isso. Né? Então, por exemplo, nenhum, nenhum empresário precisa ser um super, ultra contador. Ele precisa entender um pouco de contador e trocar muito com a empresa de contabilidade que ele tem, que é a especialista no negócio, recebendo orientação né? para controlar seus números, para entender até que ponto está pesado ou não. Às vezes, uma das, das formas mais... É, 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 Importante durante a crise é controlar as suas finanças. E, e é mais fácil eu, às vezes, tirar um real de custo do que conseguir trazer um real de margem de contribuição no meu negócio, de resultado no meu negócio. Então, às vezes, eu tenho que sim encolher, reduzir custos, controlar as despesas, é, entender todas as possibilidades do ponto de vista tributário, do ponto de vista trabalhista. E, e o meu grande parceiro para isso é a empresa de contabilidade que é especializada nisso que está atenta o tempo inteiro nisso esse é um dos exemplos, né? no meu caso por exemplo, eu sou especialista em estratégia eu estudo estratégia há mais de 15 anos e aplica, foram mais de 300 empresas onde eu atuei até hoje então, quando vai parar para pensar e organizar as ideias vamos imaginar um empreendedor que não teve esse tipo de formação, que não tem esse conhecimento vai buscar um consultor empresarial que é especialista nisso para ele poder ajudar a pensar mais rápido
0: é que a contabilidade não. não é o dia a dia dele, né? Então eu não, é um peso ver aqueles números, né? Mas ele, ele, tem que ele precisa aquilo, aprender um pouco, claro. mas a
1: empresa parceira vai
0: ensinar. Sim.
1: Então ele não precisa virar um super especialista em contabilidade, mas ele precisa entender os números dele e vai buscar no especialista a orientação. Não,
0: não pode não continuar sempre com aqueles resultados.
1: Esse é um ponto importante. Não há como o empresário, não é que não há como, é claro, mas o esforço e a dedicação, a carga horária para chegar lá é, é, exigiria bastante esforço. Mas é bem improvável você encontrar empresários que dominem fortemente todas as áreas da gestão empresarial. Inclusive, à medida que a empresa vai crescendo, vai exigindo novas competências, novas habilidades. E aí a contratação de especialistas funciona bem. É aquela história, se você voltasse 50 anos no tempo, nós quando íamos ao médico, íamos para um generalista, que é um clínico geral que ia nos dizer como fazer. Graças a Deus, a evolução foi gradativamente segmentando todo o ambiente a ponto de, por exemplo, na área de ortoplasma, ortopedia. Você tem especialistas em joelho, especialistas em ombro, especialistas né, em bacia, em coluna. Sim. Às vezes dizer que nem hoje os médicos especializados em ortopedia fazem todas as áreas do corpo, claro. mas são especialistas numa área do corpo. Então a, e, e a gente faz isso, a gente busca o um especialista. Eu agora vou estou fazendo, vou ter que fazer uma operação no ombro. É um, é um ortopedista não vai especializado. Não o médico do, e do joelho, o do ombro, né? O cara não se especializou nisso. Inclusive ele disse para mim, ele disse, olha, eu trabalho com ombros e braços, é assim que funciona e foi com ele que eu fui, por quê? Porque ele é o melhor o cara que mais entende daquele negócio para cuidar do meu ombro. A mesma coisa vai acontecer com a empresa. Então, um estrategista é aquele que vai orientar para a gente identificar quais são as áreas que eventualmente precisam ser desenvolvidas. Às vezes eu preciso trazer um especialista na área de vendas, um especialista na área de marketing, um especialista na área de, de custos, um especialista na área de desenvolvimento de liderança, várias áreas que podem essa, ser empreendidas. Essa
0: era a minha, a minha próxima pergunta. Na verdade, o teu trabalho. É, seria com a diretoria, com o dono ou com a sua equipe explica um pouquinho para gente
1: a minha especialidade é a área de estratégia empresarial normalmente era desenvolvida com os donos da empresa e o nível médio que são os gerentes, os braços direitos, vamos dizer assim, aqueles que são responsáveis por áreas. Então, quando em grandes corporações, eu entro em projetos que são setorizados. Às vezes eu entro na área comercial, ou então eu entro na área de produção. São áreas diferentes. Então, empresas de 300, 400 milhões de orçamentos, normalmente contratam projetos que são mais focados em áreas específicas ou muitas vezes só a diretoria. Então é, é o
0: dono que decide, ah, eu preciso fomentar minhas. São São diretores
1: vendas. que vão, vão então é o um diretor comercial que contrata para aquela área. Nas tô. empresas de pequeno porte, que é onde eu mais atuo, eu gosto de trabalhar na área de micro pequeno, é, então é com empreendedores, aí normalmente o trabalho é feito com o dono, mas sempre tem os seus braços, aquelas pessoas que estão mais próximas dele que ajudam a organizar, a decidir, a fazer, a tomar as decisões uh, no negócio. E aí eventualmente a gente treina a equipe comercial, treina a equipe de líderes, que é onde a gente consegue melhorar o resultado. Tá. Assim, basicamente na área empresarial, são três grandes áreas tá. onde se a gente atua, consegue colher o resultado. Eu, eu até estenderia um pouco, são cinco. Né? Uma, planejamento estratégico, é parar para pensar antes de fazer. Duas, a área de vendas e marketing, né? desenvolvimento de mix de produto, ponto de venda, busca de clientes, a área de liderança, é, 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 que é fazer com que as pessoas performem, stakeholders, que é a forma que a gente se relaciona com o mercado, com fornecedores, a partir de logística, etc. E, por último, não menos importante, é uma área que é pouco, pouco aprofundada, que é o monitoramento dos indicadores de desempenho de performance, que são os indicadores operacionais e os indicadores financeiros. Esses, então, aí um, um, uma área onde a gente trabalha muito junto com a contabilidade porque eu preciso acessar as informações de forma estruturada e organizada. Nas pequenas empresas, infelizmente, até porque o próprio Simples exige pouco das obrigações na, na contabilidade das informações... É mais difícil porque você precisa estruturar um conhecimento que está pouco estruturado. Mas à medida que a empresa vai crescendo isso começa a ser exigido para poder ter um resultado melhor no próprio negócio. Então o que a gente faz? Junto com a contabilidade integra esse conhecimento e vai gradativamente fazendo com que as informações lançadas sejam ofertadas de forma organizada e a gente consiga acessar as informações para tomar melhores decisões. E à medida que ele vai crescendo, isso vai ser uma obrigação, não vai ter como escapar disso. É, isso, inclusive, pode fazer toda a diferença na escolha dos modelos tributários, na forma de dentro da lei você conseguir pagar menos tributos, é, cumprindo com todas as obrigações, mas não jogando o dinheiro fora. Isso é um trabalho importante que pode ser feito em parceria. Então, é, são, são essas cinco áreas que ativadas, que pensadas e organizadas, é, podem fazer com que poxa você tenha pequenas melhorias em cada uma delas e no conjunto geral aumentar a sua capacidade de trazer receita e reduzir os seus custos. O final, o resultado final é a lucratividade.
0: Cláudio, nossas suas dicas foram muito interessantes. Mas e o empresário que tá, que está nos ouvindo, por onde ele começa? Qual é o primeiro passo que ele tem que fazer para pensar estrategicamente na sua empresa?
1: Bom, acho que é, é, você já deu a, a grande dica. né é que Tem que começar a parar para pensar estrategicamente. Então, a primeira grande dica é, é a gente, é, no dia a dia, acaba entrando meio que no automático. Você vai entrando na sua empresa, pagando, resolvendo, é, tomando decisões e pouco se vê a dedicação de um tempo detido para pensar. Né? É, então, se você entrar na internet mesmo, no Google, né, e colocar lá planejamento estratégico ou pensar em empresa, ou coisa parecida. você vai encontrar sei lá milhões de verbetes à disposição em vídeo, escrito, das mais diversas formas, é, sobre métodos de organizar as ideias para pensar em empresa. É, uma outra forma, você não quer fazer, desenvolver essa competência específica, que é o planejamento, é dedicar um tempo e buscar alguém que te ensine isso. Então, então tem cursos que possam, podem ser feitos por isso e tem especialistas que podem ser contratados. meu papel, por exemplo, nas empresas é esse. Eu vou lá para ensinar, eu não fico ad eterno na empresa. Se bem que eu tenho casos, por exemplo, de empresas que eu já estou há 7, 8 anos e todos os anos nós fazemos o planejamento, fazemos o orçamento empresarial, acompanhamos o orçamento e o desempenho da equipe e tomamos decisões é, cada vez mais assertivas. O Aí segredo a é vai lucrando, faz para o outro, pro outro ano. ano e assim ah, por diante. Bacana. Então, eu tenho, tem empresas que estão há oito, nove anos trabalhando comigo, a gente continua fazendo periodicamente, por quê? Porque isso entrou na cultura da empresa, esse exercício de parar detidamente. Então, para ter um exemplo, a gente faz o planejamento anual e depois nós temos normalmente reuniões quinzenais, uma com fechamento do mês anterior e a outra com um foco mais operacional. E às vezes não precisa muito, né? Se fazendo bem direitinho, com é, duas a quatro horas a cada encontro, né dedicando um tempo para pensar melhor a empresa, as decisões ficam mais assertivas e o fruto de uma boa decisão é a ação. E resultado do vende ação. Então eu acho que o grande segredo, o grande dica é essa, né? Há a necessidade de, em algum momento você parar num ambiente reservado é, e pensar, olhar os seus números, entender, procurar mais informações de mercado, falar com com os seus fornecedores, falar com o mercado para entender as possibilidades e oportunidades que podem é, advir desse momento para frente. O que passou passou passado já foi, você não consegue mexer naquilo que você já decidiu, tendo acertado ou errado no passado. O que interessa é o que você pode fazer a partir de agora com as informações que você tem para buscar o um melhor resultado no seu negócio. Esse tempo detido para pensar a empresa tende a produzir eh, resultados incríveis. E é claro, a busca por parceiros de que possam nos orientar, no, no, nos dar informações organizadas, a própria empresa de contabilidade, ela já é tua parceira, já está lá, já tem as tuas informações, sabe tudo do teu negócio, então esse talvez seja o primeiro grande parceiro a ser buscado. E a sequência pode ser um especialista na área de vendas, pode ser um especialista em estratégia, uh, ou não, ah, não quero fazer isso, eu quero desenvolver, poxa, o, o Sebrae oferece uma, uma infinidade, de treinamentos, de curso, de oportunidades, inclusive com bolsas, linhas de crédito especializadas que vêm do, do BNDES, né? do, do BADESC, aqui no caso Santa Catarina. Então, assim, informação está disponível no mercado. A ideia é sair para buscar esse conhecimento, trazer para dentro do seu negócio e pensar melhor a empresa antes de tomar decisões, antes de avançar. Isso já dá um resultado incrível.
0: Cláudio, agradeço muito o bate-papo. Eu acho que é sempre importante, né? são, são dicas valiosas que faz a gente repensar né? no nosso negócio, na nossa postura como empresários também. E a Contax tem esse papel né? de não prestar tão somente o seu serviço ali, entregar meramente a guia para o cliente pagar, e sim pensar um pouco mais estrategicamente com seus resultados, o seu planejamento, então a gente é, procura né, realmente é, avançar, fazer algo mais. E hoje esse bate Papo eu acho que veio bem, bem ao encontro do que a gente pensa também, do que a gente é, procura dizer para o nosso cliente e foi, foi uma grata satisfação a gente conversar. Cláudia, eu quero que você, é, se você quiser deixar o seu contato também, o nosso ouvinte sabe que se houver alguma dúvida ele pode... É, nos acionar através das nossas mídias, no nosso site www.contax.srv.br, temos Facebook, Instagram, LinkedIn, é, não vai, não vai, não vai nos, não nos encontrar. E Cláudio se o ouvinte tiver alguma dúvida, a gente gostaria que você se disponibilizasse a responder. E se quiser deixar o seu contato também, a gente claro. já, já vai se finalizando e agradecendo. Ótimo. Bom,
1: primeiro, obrigado, né, Mara, pela oportunidade de trazer aqui. É, essa parceria já tem alguns anos. A gente, graças a Deus, fez um monte de coisa boa muito, né? E ainda tem muita coisa por fazer. É uma parceria de sucesso. Acho que
0: temos que gravar um pode só dos cases bons, Nossa, né? Dá, Ia dá, ter dá um bocado, mais umas duas um horas aí.
1: Dá um bocado de história, mas é assim, é, a minha vocação é ajudar os empreendedores a terem mais sucesso no negócio. Eu acho que é a sociedade ela é mais feliz quando as pessoas conseguem sucesso nos seus intentos e aí a gente tem todo um resultado que é mais renda, mais distribuição de renda, mais oportunidades e a gente vê isso na economia da nossa região, como ela é pujante justamente por causa do nível de envolvimento das pessoas. Então eu sou um grande fã dos empreendedores, é, é, parcerias com as empresas de contabilidade, como é o caso dessa parceria com a Contax, me traz a oportunidade de estar próximo desses, desses cases e poder ajudar fortemente para isso. Para quem quiser, quem tiver interesse em conversar um pouco mais sobre estratégia empresarial e como esse tipo de orientação pode trazer resultados, basta entrar em contato comigo, Cláudio Peixer, o telefone de contato é 999 9922 é, então pode mandar por WhatsApp, 999159922, é, ou então vai me achar também nas mídias, né, no LinkedIn, no Facebook, vai né, ficar fácil de achar. E pode me achar pela Contax também, né, né a gente está parceiro é, para vários negócios. É, acho que é, mando aqui uma mensagem muito especial para você empreendedor, né? É, é, homens e mulheres de coragem que se dispuseram a empreender e gerar oportunidade para tantas outras pessoas é, é, coragem vocês têm de sobra senão não estariam empreendendo busquem o conhecimento busquem o conhecimento aprendam mais sobre seus próprios negócios aprendam sobre outras áreas inerentes à área de atuação de vocês a área de estratégia a área de finanças desenvolvimento de líderes aprendam novos conhecimentos que possam efetivamente ajudá-los a ter mais resultado, o conhecimento ninguém tira de vocês é, e uma empresa de sucesso se faz no tempo então quanto mais conhecimento aplicado, maior a possibilidade de, de é, ter resultados e muito especialmente entrem em ação não esperem até amanhã busquem nos seus parceiros as possibilidades é, e entrem em ação para fazer grandes resultados, meu desejo muita sorte, muito sucesso e contem conosco
0: Conta mais! Dicas, informações e novidades da área contábil e empresarial. Contax, contabilidade e planejamento tributário. 25 anos focando no seu sucesso.